0: Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Teníamos ya pues, varios días de no estar con ustedes y hoy iniciamos el año en este miércoles 5 de enero de 2022, de nuevo estando con ustedes. Esta tarde es una tarde calurosa en la ciudad de Jutiapa y esperamos que sea donde usted, a que ustedes estén, estén bien. Ojalá, ojalá que así sea. Hoy iniciamos esta, este nuevo año de Sin Casacas, no la temporada, sino el año, eh, hablando de las expectativas que se tienen con respecto al 2022. Este año, este año que algunos pronostican como, será, como que será mejor que el año anterior… 2020 eh, sufriendo la pandemia, 2021 aprendiendo la pandemia y 2022 quizá ya quizá ya superándola según las expectativas de algunos científicos. Este año vamos a saber de qué está hecho también el panorama político para nuestro país. Este año es un año en el que nos vamos a enfrentar a ese monstruo de nuevo del año preelectoral. Y este año también, va a ser un año en el que tendremos que enfrentar el desafío de saber si la salud o la economía, a ver cómo manejamos eso, salud o economía, de nuevo estamos bajo esa falsa dicotomía y es que la verdad muchos hemos sufrido por razones económicas, pero muchos han sufrido por razones de salud en carne viva, en carne propia. Hoy. Es un año, este año es uno en el que nos enfrentamos a ese desafío tremendo de poder recuperar la economía nacional, esa que no se cuenta en la macroeconomía, esa que los analistas del BanGuat no quieren reconocer, y es que la gran mayoría de la población guatemalteca está sufriendo más de lo que antes sufría económicamente. Hoy vamos a hablar de eso y más en un programa de media hora. Eh, espero yo sirva para poner eh, también de parte de ustedes su opinión, díganos qué piensan, a mí me interesa mucho eh, entender qué piensan ustedes de este año Y porfa, anímense a decirnos, anímense a participar, por favor eh, Quiero empezar con una letra, lástima que no se puede poner la canción porque, bueno, a menos, a menos que eh, Adriel me diga que sí se pueda y que no va a haber ningún problema de, de plano, solo un ratito, porque luego nos la corta, eh, nos la cortará el Facebook eh, No tal vez para la transmisión de ahorita Pero sí para, para cuando la gente quiera volver a ver el programa Vamos a probar, vamos a ver qué pasa Adriel en producción, que también tenía ya días Teníamos días de no vernos Ahí te acabo de enviar el link de la canción Vamos a ver si es posible, si no me avisas Eh... Mientras que vemos si la podemos colocar, a mí me llama mucho la atención, me, me gusta mucho la idea que, que muestra acá eh, el artista Gustavo Cerati, a quien yo admiro mucho, porque eh, este es su último disco, su último disco, el disco con el que se terminó su carrera, porque murió. Eh, y bueno, hay una canción que se llama Dominó Que me parece que viene al dedillo una frase de ella Para el momento en el que estamos viviendo Dice la canción Sumidos en una fe narcótica en un mundo diseñado y lineal Hay mecanismos de reseteo pero nos olvidamos de vacupear En la cadena de desaciertos creímos ser el último eslabón ¿Tendremos control remoto? Sí, pero hace rato que perdimos el control. Vamos a escuchar un pedacito de la canción. Bueno, ahí iba la ahí va parte de la canción. Yo sé que estábamos corriendo riesgos con que nos la corten. Es un gusto que quería darme, porque me gusta mucho la frase. Esta, esta frase me encanta. Se las voy a repetir a ustedes. Dice: sumidos en una fe narcótica. En un mundo diseñado y lineal, hay mecanismos de reseteo, pero nos olvidamos de vacupear. En la cadena de desaciertos, creímos ser el último eslabón. ¿Tendremos control remoto? Sí, pero hace rato que perdimos el control. Me gusta, me gusta, viene en serio como anillo al dedo para lo que pasa en, en nuestro mundo, en nuestro mundo, la verdad. Eh, durante estos 15 días que han pasado, estos últimos 15 días en los que la gente pues, se ha desconectado, 15, 20 días aproximadamente, producto de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las vacaciones, todo esto, eh, pues hemos muchos tenido la oportunidad de reflexionar acerca de la situación en la que nos encontramos. Y quizás hay algunas cosas que hemos visto por ahí en el camino que también nos han servido para poder eh, permitirnos ver con mayor claridad el asunto. Eh, me había quedado pendiente hablar de este tema, de esta película, eh, que no es la única que he visto en estos últimos días que sirva para ilustrar este tema, este, este asunto que vivimos, pero queremos abordarlo ahorita, eh, la película… Se llama Don't Look Up, Domínguez Arriba, ustedes seguramente ya se enteraron de ella En Netflix, está disponible Y ahí hay una imagen que me gusta mucho, la película ahí está, podemos usar las dos imágenes Bueno, ahí, ahí está una, un fotograma de la película en donde aparece Leonardo DiCaprio En un momento de, de hartazgo, de incomprensión Y ahora podemos ver, Adriel también, la portada de la, la, la el, el póster de la película Don Look Up eh, Que he leído yo críticas bien interesantes Algunos alabándola, otros criticándola Ayer leía la del periodista Luis Aceituno Que decía cosas muy, muy fuertes de la película Que le parecía de que no estaba en sintonía con la realidad Que era más de lo mismo, que era un cine barato, etc. Y bueno, otros... Incluso otro, muy admirado por mí, Mauricio Echeverría, publicó una nota para responder a las palabras de Luis Aceituno, en donde él afirmaba que al contrario, que ser tan radical como lo está haciendo, pues le hace daño también al, al asunto de, de, de querer analizar y profundizar un fenómeno, en este caso político-social, a través de el cine que siempre es muy válido, recordemos que las, las grandes artes tratan precisamente de contarnos una historia para reflexionar, no necesariamente para que pensemos como los artistas que la crean quieren, pero sí para tomarnos el tiempo de pensar. Viene esto a colación, mis estimados amigos, porque eh, como lo dije al principio del programa, eh, vamos a hablar hoy de lo que pasa en Jutiapa, Guatemala y el mundo. Eh, creo que la película se presta perfectamente a mostrarnos esa enorme dificultad para entendernos a los demás. Yo recuerdo una analogía que usaba un amigo mío muy querido, que básicamente trataba de, de cuando uno no puede comprenderse con el otro y que en, cuando pasa eso, él se imaginaba a un enanito vestido de overol <risa> que empezaba a crear una pared entre los dos seres humanos que no podían comprenderse, él usando su imaginación. Yo creo que eso nos pasa a nosotros y esa película precisamente trata de ello, trata de la ambición humana, de la ceguera humana, y es sumamente importante, entonces, y por eso lo de la canción, eh, de que nos demos cuenta de que si sí tenemos mecanismos de reseteo, podemos cambiarnos, podemos cambiar, como dice la canción, pero el problema es que hace rato que perdimos el control. O sea, ahí hay un asunto, ahí hay un asunto que tenemos que considerar bien. ¿Quién tiene el control sobre la sociedad y sobre nuestras vidas en particular?, eso debemos pensarlo. Y también, sumamente importante, estimados amigos y amigas, es no olvidar, no olvidar. Y hablando de no olvidar, aquí tenemos un par de imágenes que, puedan ser, que pueden servir perfectamente para saber de qué se trata no olvidar. Vámonos primero, de, vámonos primero con lo nacional, un ratito, ¿sí? Vámonos primero con el video de Alejandro Yamatei. Cuando tuvo esta reunión con Kamala Harris, cuando fue visitado tiempo atrás, acá en Guatemala, el año pasado, a principios del año pasado, y el presidente de la República pues trató de hablar en inglés y al final no le resultó, pero yo quiero que lo vean ustedes, más allá de recordar este episodio tan, por un lado chistoso y por un otro lado bochornoso, del presidente de la República, Yamatei, se trata de no olvidar, se trata de no olvidar eh, cada año es un momento para refrescar nuestras vidas, pero no para refrescar la, pero no, no debe ser para olvidar lo que ha pasado. Para refrescarnos, sí, para poder darnos un respiro y sentir que podemos seguir adelante y hacer las cosas mejor, sí. Pero no para olvidar, pero no para olvidar. No para olvidar lo que hacen nuestros gobernantes porque se los permitimos. Vean ustedes, solo un minuto de esto.
1: I will try to express me in English to give you the best reception here in Guatemala. Thank you very much for your visit. For us it's very important to have you here because means that Guatemala and United States can work as a partners with common goals. Mm -hmm. That kind of goals uh, there are there. Many. Narcotraffic is one. Mm -hmm. Immigration. The fight against the corruption. And the needs to build prosperity walls, especially in the departments who are near the border of Mexico. Um, for that, for that. Uh, things we will prepare you uh, many things that we have that we consider that we mm -hmm. can work together. Um, and rest me more than give you the thanks for being here. Thank you. The thanks for your cooperation. But uh, this part will be hard in English I'm, I I finish in Spanish. Okay. <laughs> Gracias.
0: Eso, eso fue unos meses atrás, como ustedes recordarán, el presidente de la República, en, una, en una, intens, una actitud de ganarse la la empatía, la amistad de la vicepresidenta Harris, se atrevió a hablar en ese inglés que, pues, dejó mucho que desear, naturalmente. Es un, un inglés muy mediocre el del presidente de la República. Eh, quería yo usar este video en particular Que parece muy lejano en el tiempo, ¿verdad? Para mostrarles a ustedes lo que no hay que olvidar El presidente tuvo esa reunión Imagínense, vino la vicepresidenta aquí a Guatemala Y se comprometieron a un montón de asuntos Que tenían que ver sobre todo con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países para procurar el fin de la migración masiva de guatemaltecos y del resto de centroamericanos hacia Estados Unidos. Pero venía esto acompañado por un plan de la vicepresidenta de Estados Unidos, sustentado en el apoyo de varios empresarios de diferentes eh, ámbitos de la economía estadounidense y mundial, que podían apoyar la creación de empleos en el Triángulo Norte. Y por eso les digo, no podemos olvidar, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final de este año? ¿Qué pasó? El presidente de la República, mis amigos y amigas, ya no fue invitado a reunirse con Kamala Harris, ya no fue invitado a reunirse con el presidente Joe Biden. De hecho, fue catalogado su gobierno, como el de otros países de, de Centroamérica, el, Honduras y El Salvador, y otros países del resto de América Latina, como países inquietantes para la cumbre, la cumbre que se celebró en la primera semana de diciembre, se recuerdan ustedes, ahí el 9 10 de diciembre fue. No hay que olvidar, Dense cuenta ustedes de que en el lapso de menos de un año pasan esas dos cosas, estos dos fenómenos. Dense cuenta ustedes de ser eh, complaciente, de, de tener un cierto grado de cercanía bastante positivo con el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Guatemala y por lo tanto el Estado, el Estado en, su, en este caso, cayeron en total desgracia. Entonces, para mí, para hacer el, el balance de este año, bueno, mi pronóstico, porque eh, se recuerdan ustedes, el anuncio de este programa decía, ¿más de lo mismo o peor, o, mejor o peor? Bueno, en el caso del gobierno de Alejandro Yamatei yo pronostico, no me puse hoy la camisa de Walter Mercado, lo siento que ahí, por ahí me andaba molestando con eso, pero yo pronostico, yo pronostico que nos va a ir peor. ¿Por qué? Porque el gobierno de Yamatei simplemente no tiene eh, los arrestos necesarios para comportarse de una forma civilizada, comportarse de una forma eh, profesional en el ámbito de, diplomático, no, no la tiene y de hecho eh, tienden a poner en puestos clave a personas corruptas. Este año es un año vital porque se va a escoger de nuevo al fiscal o a la fiscal general de la nación, se va a escoger al procurador general, al Contralor general, al procurador general, al procurador de los derechos humanos, perdón. Imagínense ustedes al Contralor general y a otras dependencias del estado, a otros jefes de dependencia. este, este año es un año muy importante y me atrevo a decir. Quisiera equivocarme, pero me atrevo a decir que vamos a enfrentarnos con acciones aún más eh, groseras por parte de este gobierno, escogiendo personas afines a él y afines a los que vendrán después también, para evitar que sufran lo que sufrieron en los dos años en los que las CICIG, tuvo la sartén por el mango, no lo van a volver a permitir, no lo van a volver a permitir. Ese es mi pronóstico, no quisiera creerlo, pero me late que así será. Eh, de ahí, vamos a ver, vamos a hablar ahora, de, sí, tuvimos un problema, ¿verdad?, con el Sí, nos votaron, nos votó, nos votó, nos votaron, sí, yo cometí el error, fue fue mi responsabilidad, perdón, perdón, fue mi responsabilidad, fue mi responsabilidad. Eh, yo, yo pensé que iba a poderse hacer y no se pudo hacer, lo siento por haberlo hecho. Bueno, eh, de ahí quería decirles que eh, con respecto al gobierno actual municipal de Jutiapa, pues vean ustedes esta imagen que tenemos, ahí la tenemos lista. Bueno, ahí vemos al, al alcalde, Luis Gabriel Rosales, eh, celebrando una fiesta hace un par de meses atrás, eh, que se hizo viral, se, hizo, se conoció en todos lados, salió en todos los medios de comunicación nacionales. Eh, esto me preocupa. De nuevo les digo, porque si volvemos a caer en estas, mismos, estas mismas irresponsabilidades, vamos a enfrentarnos con eh, más problemas con el COVID-19. Eh, ¿Qué pienso yo del futuro de esta administración con la municipalidad, con el alcalde? Me preocupa, me preocupa eh, que no puedan ellos controlar… Eh, las diferentes líneas que hay dentro de la administración municipal y entonces se, se diluya lo bueno que se ha hecho por los errores que se cometen. Yo deseo que esto no vaya a pasar, pero la posibilidad es muy alta, yo deseo que esta municipalidad pueda hacer su trabajo bien, como lo deseo para todas las demás municipalidades del país, pero… Ahí viene un asunto que a mí me preocupa mucho porque detrás vienen otras personas. Aquí ven un ejemplo, fíjese usted, pongamos la imagen, por favor, del de, de candidato ex alcalde. Me, me, me llama mucho la atención, es muy fuerte la, la imagen, de, de una nota de, de creo que de soy 502, o, sí, verdad, soy 502, de hace tiempo atrás decía. Mano derecha de Manolito Castillo dejó una deuda millonaria en la Muni. La nota es del 3 de febrero de 2020. ¿Por qué lo pongo a, al señor Castillo como ejemplo aquí? Eh, ¿Y por qué no pongo a otro? Me dirán ¿Por qué no pones a otro, Gerardo? Que, ¿Por qué solo a, 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 al Chavo? Bueno, porque vinieron acá los tres alcaldes que ustedes ya saben, exalcaldes: Edwin el Chavo Castillo, Edwin eh, Chiquito eh, Lemus y Jaime Estrada. Y los tres dijeron que no habían dejado deudas en su administración anterior, en su administración como alcaldes, que todo lo habían dejado nítido, eh, cosa que usted notará que, que no que no es verdad. Y a mí me preocupa porque eh, si seguimos este año, como lo dije, año preelectoral, con esta actitud de cinismo, vamos a enfrentarnos con un serio problema para el año 2023, año que sí es el electoral, ¿verdad? Yo deseo, sinceramente, que esto no vaya a ocurrir, que podamos levantar cabeza, estimados amigos y amigas, no nos vaya a pasar esto, por favor, encontremos el modo de evitar que esto ocurra. Más de lo mismo, Mejor o peor, yo tengo la impresión de que vamos a enfrentarnos a un año en el que los funcionarios públicos van a hacer más de lo mismo y nosotros, los ciudadanos, tendremos que hacer lo mejor que podamos. Eso es lo que debemos procurar en este año 2022, debemos de salir de nuestro letargo y actuar como ciudadanos conscientes, activos, eh, dispuestos a pelear por las causas justas y no dejarnos ya de engañar por politicastros. Eh, aquí se habla mucho de los políticos, este programa lamentablemente muchos de los temas son de carácter político aun cuando tratamos otros temas, pero la gran mayoría sí son de carácter político. Sin embargo, quiero dejar claro que… Eh, Mi mayor interés, el mayor interés de este programa es que los ciudadanos, aunque no me gusta la palabra, que se empoderen y puedan salir adelante por sí mismos sin depender tanto de un político o de una política. Podemos hacerlo, podemos trascender esto, podemos tener una mejor economía este 2022 una economía que, como lo dije al principio, ha beneficiado únicamente a las grandes empresas. Como ustedes sabrán, eh, alrededor del 30% fue lo que se enriquecieron el año pasado. Los grandes ricos se aumentó enormemente su dinero en esta época, mientras que a los pobres pues no pasó nada. Este año tiene que ser mejor para nosotros. Nosotros les deseamos a ustedes que estén muy bien, disculpen eh, la decisión que tomé, pues yo creo que causó un problema en la, en la transmisión sin duda, lección aprendida también, <ríe> lección aprendida de, de no meterme con San Facebook y bueno eh, espero de que ustedes estén muy bien. Mañana les recuerdo, despierta a las 7 de la mañana, de este video, de este video que hemos hecho pues vamos a tratar de cortarlo mejor para que ustedes tengan eh, pues la opinión que he tratado de llevarles condensada. Les agradecemos mucho por este esta media hora que nos han dado de su tiempo y bueno, nos vemos eh, próximamente en Sin Casacas y en Despierta mañana a las 7 de la mañana. Adiós.